0: ி மன்ிருணுவன்பஞ்சன் அனன்ஸ்வன்ஸ்சன் பிரலன் விசன்
1: உன்மீன்
0: நமேஷ் நபி வந்த
1: ஏழாவது
0: ஸ்லோகத்தில் பகவான் மோட்சம் வெறும் மோட்சம் வரை செல்லும் சாதனைகளை படிப்படியாக கூறினார் முதலில் யோகயுக்தக என்ற சொல்லில் கர்மயோகத்தை பற்றி கூறி அதனுடைய பலனான விஷுத்தாத்மா தூய்மையை அடைகின்றான் மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு உபாசனை அல்லது பக்தி என்ற சாதனையினுடைய பலனை கூறினார் என்ற சொல்லில் இங்கு சாதனை பேசப்படவில்லை சாதனையினுடைய பலன் பேசப்பட்டது அவன் தமக என்ற சாதனைகளை அடைகின்றான் தூய்மையான திருடமான மனதை அடைகின்றான் அதற்கு அடுத்ததாக ஞான யோகம் என்ற சாதனையில் ஒருவிதமான தர்ஷனம் ஒருவிதமான விஷன் பார்வையை அடைகின்றான் அது என்னவென்றால் சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா அனைத்து ஆத்மாவும் தன்னுடைய ஆத்மாவாக அவனுக்கு ஆகின்றது சர்வாத்ம அடைந்து குர்வன்னபி ப்படிப்பட்டவன் செயலில் ஈடுபட்ட பொழுதும் பந்தப்படுவதில்லை என்று சொல்லி முடித்தார் பிறகு எட்டு ஒன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் யாருக்கு சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் இருக்கின்றது யார் எல்லா கர்மத்தையும் துறக்க முடியும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் யாருக்கு ஆத்ம ஜானம் வந்துள்ளதோ அவர்களுக்கு அதிகாரம் தகுதி இருக்கின்றது ரைட் சாஸ்திரம் வந்து யாருக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது அனைத்து கர்மத்தையும் துறக்க என்றால் யாருக்கு ஞானம் வருகின்றதோ அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது அல்லது யாருக்கு தீவிரமான வைராகியம் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கும் அனுமதி கொடுக்கின்றது இங்கு பகவான் தீவிரமான வைராகியத்தினால் ஞான அதிகாரம் என்ற கருத்தை பேசவில்லை ஞானத்தினால் சந்நியாசத்துக்கு அதிகாரம் என்ற கருத்தை பேசுகின்றார் எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்றும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றார் உடையவன் தர்சனத்தை உடையவனுக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கின்றது கர்மங்களை துறக்க அவன் எப்படி செயலுக்குள் இருப்பான் அவனுடைய மனம் என்ன என்றெல்லாம் பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் என்பதை பார்த்து விட்டு இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்ல வேண்டும் சாதாரணமாக அவனுடைய உடலிலிருந்து வெளியாகின்ற சில செயல்களை உதாரணமாக எடுத்துக் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் உடலிலிருந்து இந்திரியங்களிலிருந்து மனதிலிருந்து பிராணனிடமிருந்து என்னென்ன செயல்கள் தோன்றுமோ அந்த சாதாரண செயல்கள் சிலவற்றை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அவைகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஞானி என்ன நினைக்கிறான் என்றால் நான் செயல்படவில்லை என்று நினைக்கின்றான் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சார் பார்க்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் என்றெல்லாம் கூறி இவைகள் நடைபெற்று ஞானியானவன் நான் இவைகளுடன் சேர்ந்து செயல்படுபவன் அல்ல என்று நினைக்கின்றான் இப்படி அவன் நினைக்க வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அவன் அடைந்திருக்க வேண்டும் உடல் மனம் இந்திரியங்கள் புத்தி இவைகள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் இவைகளுடன் சேர்ந்து செயல்படுபவன் அல்ல என்று நினைக்க வேண்டுமென்றால் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்கின்ற ஞானத்தை அவன் அடைந்திருக்க வேண்டும் ியங்களினுடைய செயலில் தன்னை அகர்த்தாவாக அகர்மஸ்வரூபமாக பார்க்கின்றான் இதிலிருந்து இந்திரியங்கள் மனம் முதலியவக்ட்லிருந்து தன்னை பிரித்து விட்டான் என்பது பொருள் எல்லா விதமான செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அந்த செயல்களெல்லாம் இந்திரியங்கள் தான் செய்கின்றன பிறகு ஒவ்வொரு இந்தியங்கள் அந்தந்த விஷயங்களை நோக்கி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன விஷயங்கள் விஷயங்களில் செல்கிறது குணம் குணத்தில் செல்கின்றது இந்திரியங்கள் அந்தந்த விஷயத்தை நோக்கி செல்கின்றது நான் எதையும் செய்யாதவன் என்ற நிலையில் இருக்கின்றான் இப்படி அவன் சிந்திக்கின்றான் இப்படி சிந்திப்பவனுக்கு ஒரு செயலும் இல்லை ஒரு செயலும் செய்ய வேண்டியது இல்லை அவனுக்கு சந்நியாசத்தில் முழு அதிகாரம் என்று கூறுகின்றார் முன் ஸ்லோகத்தில் குருவன்னபி நிபியதே என்ற இடத்தில் ஞானி செயல்படுவதாக பேசப்பட்டது சென்ற ஸ்லோகத்தில் கடைசியில் என்ன சொன்னார் குர்வன்னபி நலிப்பியதே என்றால் ஞானி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் செயலினால் பந்தப்படுவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஞானி செயல்படுவதே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் பந்தப்படுவதில்லை ஞானிக்கு செயலே இல்லை என்ற முரண்பாடு இருக்கிறதே என்றால் மற்றவர்களுடைய திருஷ்டியில் ஞானி செயல்படுகின்றான் தன்னுடைய ஸ்வதிருஷ்டியா தன்னுடைய திருஷ்டியில் ஞானி செயல்படுவதே கிடையாது அவன் செயல்பட்டிருந்தால் தானே அவன் வந்து பந்தப்படுவதும் இருப்பதும் என்ன சொல்றார் செயல்படுவது இந்திரியங்களும் மனமே தவிர ஞானி அல்ல அவைகள் செயல்படுகிறது இவன் நினைக்கும் பொழுது இவன் என்றும் செயல்படாதவன் செயல்படாதவனிடத்துல போய் நீ வந்து செயலினால் பந்தப்பட மாட்டந்தப்படுவாய் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் அல்லது பந்தம் சொல்ல வேண்டும் இப்ப நம்ம ஜீவாத்மாவை பார்த்து ஜீவாத்மா பந்தப்படலாம் சாஸ்திரம் சொல்லலாம் உனக்கு பந்தம் வரும் இந்த மாதிரி செஞ்சா பந்தம் போகும்னு சொல்லலாம் இந்த டேபிளை பார்த்து சாஸ்திரம் நீ பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் இதை செய்ய வேண்டும் இருக்கிறதா அது என்னைக்கு பந்தப்பட்டது அனுபவித்தது என்று ஞானி என்று செயல் செய்தான் செயலிலிருந்து அவனை விடுவிக்க அந்த நிலையில் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப எப்படி பகவான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை அணுகுகின்றார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை பகவான் எப்படி பேசுகின்றார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றாட நடக்கின்ற செயல்களை எடுத்து இந்த செயல்களில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் ஞானியானவன் நான் ஒன்றும் செய்யாதவன் என்று உணர்ந்திருக்கின்றான் அதுதான் இதனுடைய தாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரி இதி என்ற சொல்வரை சிந்தனை மனதில் இப்படி நினைக்கின்றான் அவன் என்ன நினைக்கின்றானாம் கிஞ்சித் என்றால் ஏதாவது ஒரு செயலை கரோமி என்றால் செய்கின்றேன் நைவ என்றால் இல்லை செய்யில்லை ஏதோ ஒரு செயலை நான் என்றும் செய்பவன் அல்ல செய்யவில்லை என்றால் ஏதாவது ஒன்றை நான் செய்கின்றேன் என்று நினைப்பதில்லை நினைப்பதில்லை பகவான் இரண்டு சொல் பயன்படுத்துகின்றார் இனி ஒன்று சொல் தத்துவ விது முதலில் தத்துவ வித் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்ளலாம் தத்துவம் என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மனக யாதாத்மியம் தத்துவம் ஆத்மாவினுடைய யதார்த்த சொரூபம் உண்மையான சொரூபம் வித் என்றால் அறிபவன் தத்துவ வித் என்றால் ஆத்மாவினுடைய யதார்த்த சொரூபத்தை அறிந்தவன் யார்த்தஸ்வரூபம் என்ன எந்த செயலும் செய்யாதது அகர்த்தா அபோக்தா நித்திய புத்தக முக்தக இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இந்த சொரூபத்தை அறிந்தவன் யுக்தக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த அறிவில் நிற்பவன் இந்த அறிவு வருது இருக்கிற இருக்கு யுக்தக என்றால் அறிவில் நிலை பெற்றவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவனுடைய அறிவை இழக்காதவன் நம்முடைய மனதுல மன ஒருமுகைப்பாடு அல்லது மனதில் தெளிவு அமைதி இதெல்லாம் இருக்கின்ற இல்லாமல் விடுகிறது ஒரு சூழ்நிலை வந்தவுடன் நம்முடைய கவனம் சிதறடிக்கப்பட்டு பறிபோய்கி விடுகிறது யுக்தக என்றால் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இந்த தர்சனம் இந்த வித் தத்துவத்தில் நிலைத்திருப்பவன் இந்த வந்து அந்த யுக்ததா இருக்கின்றதா என்று சோதிக்க ஒரு எண்ணெய ஒரு விளக்க கொடுத்து ஒரு கிண்ணத்துல வந்து எண்ணெய நிரப்பி இந்த சபா மண்டபத்தை ரெண்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வா அதுல நிறைய என்ன இருந்தது என்ன சிந்தக்கூடாது என்பது நிபந்தனை அங்க என்ன நடந்ததுன்னா ஆடல் பாடல் நடனங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது இவர் அப்படியே போயிட்டு வந்தார் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான கதை தான் ஆனா ஆழ்ந்த கருத்து உள்ள இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எந்த விஷயங்களும் அவருடைய கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை என்பது பொருள் நம்முடைய கவனத்தை எப்பொழுது ஒரு விஷயம் ஈர்க்கும்னு சொன்னா எப்பொழுது அந்த விஷயம் நமக்கு சத்தியமாக இருக்குமோ அப்பொழுதுதான் ஈர்க்கும் சத்தியத்துவம் இருந்தால்தான் நம்முடைய கவனம் சிதறடையும் இவருடைய பொறுத்தவரை அனைத்தும் மித்தியாவாகிவிட்ட காரணத்தினால் இந்த அறிவு மட்டும் இருந்தா போதார் அந்த அறிவில் நிலை பெற்ற காரணத்தினால் எந்த விதமான கேலி கூட்டும் அவருடைய மனதை ஈர்க்கவில்லை அதுதான் யுக்த என்று சொல்லப்படுகிறது கேள்வி வரும் அதுதான் முதல் வரி அதாவது தத்துவன் நிலை பெற்றவன் நான் எதையும் செய்யவில்லை என்று நினைக்கின்றான் இங்கிற சொல்லோட மண்யேசங்கிறத சேர்த்துக்கணும் மண்யேசன்னு நினைக்கின்றான் என்ன நினைக்கின்றான் நான் எதையும் செய்யவில்லை என்று தத்துவத்தை அறிந்தவன் தத்துவத்தில் நிலை பெற்றவன் நினைக்கின்றான் அடுத்த வரிகளில் என்னென்ன செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்படி நினைக்கின்றான் என்று உதாரணமாக பகவான் பேசுகின்றான் காலையில பல்லு விளக்குறதிலிருந்து தூங்கிறது வரைக்கும் எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதுதான் எல்லாம் சொல்ல முடியாது சிலதை பகவான் உதாரணமா எடுத்து சொல்றார் இந்தந்த செயல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சத்துவ கடைசி வரையில சொல்ல போறார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி வரையில சொல்லுவார் இதெல்லாம் யார் செய்வார்கள் என்று சொல்வார் நான் என்ன செய்கின்றேன் ஒன்றும் செய்யவில்லை இனி என்னென்ன செயல்கள் இந்த செயல்கள முக்கியம் தாத்யம் கிடையாது சேர்த்திக்கலாம் எதவாலும் விடலாம் சில ரெண்டு வரியில சொல்ற இவைகள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் நினைக்கின்றான் நான் இவைகளை செய்யவில்லை அந்தந்த இந்திரியங்கள் அந்தந்த விஷயங்களை நோக்கி செயல்படுகிறது என்று நினைக்கின்றான் இனி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரி பசியன் பார்த்திருக்கும் பொழுது இதுல ஒதுலோகத்தில் முதல் வரியில் கடைசி சொல் ஒன்னு இருக்கு அபி அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல முதல் வரியில பார்த்தா ப்ரலபன் நிமிஷன் அபி அந்த பிரிதன் பொழுதும் அபின் சொன்னோ பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் என்றால் கேட்கும் பொழுதும் அந்த பொழுதும் என்பது அபிங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் எல்லா இடத்திலையும் அதை சேர்த்தி இவைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் தான் செய்யவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றான் பாப்பியை எடுத்து முதல்ல போட்டு படிச்ச என்ன அர்த்தம் கிடைக்கிறது பசிய பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் என்பது இந்திரியமான கண்ணினுடைய செயல் இவன் என்ன நினைக்கின்றானாம் தர்ஷனம் என்பது இந்திரிய கர்ம ியத்தினுடைய செயல் பார்த்தல் ஞானேந்திரியத்தினுடைய செயல் ஆத்மாவான என்னுடைய செயல் அல்ல என்று நினைக்கின்றான எப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது பார்த்தல் என்பது கண் செய்கிறது நான் செய்யவில்லை ஆத்மா செய்யவில்லை அதனால சில பேர் நம்ம பார்த்து நீ ஏன் ஒழுங்கா பார்க்கலன்னு திட்டுன்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும் நான் பார்த்தா தேனை ஒழுங்கா பார்க்கறதுக்கோ ஒழுங்கு இல்லாம பாக்கிறதுக்கோ நான் பார்க்கிறதே கிடையாது அவர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது சொன்னா இனி ஒரு திட்டு வரும் மனசுக்குள்ள புரிந்து கொள்வது சிலதெல்லாம் வந்து சொல்லாம புரிஞ்சுக்கிறது இருக்கு பலது சொல்லாம புரிஞ்சுக்கிறது இருக்கு சிலத சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஆத்ம ஜானம் எல்லாம் என்னன்னா நமக்குள்ள வச்சு பாதுகாக்க வேண்டிய ஜானம் இத அப்படியே படிச்சுட்டு போயிட்டா பிரயோஜனம் நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு விவகாரத்துல இந்த ஞானம் நம்ம எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும்னு கேட்டல் என்பது கர்மம் என்னுடையது கண்ணு பார்க்கின்றது நான் என்ன பண்றா என்னுடைய இருப்பள இவைகள் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன நான் சாட்சி மாத்திரம் இனி அடுத்த சொல் ஸ்பிருஷன் ஸ்பிருஷன் என்றால் தொடும் பொழுதும் தொட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் ஏதாவது பொருளை ஸ்பர்ஷனம் செய்யும் பொழுதும் நான் தொடுபவன் அல்ல அடுத்தது ஜிகரன் ஜிக்ரன் என்றால் நுகரும் பொழுதும் நுகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நான் நுகர்பவன் அல்ல அது கூவத்துக்கு பக்கம் போகும்போது இதை நினைச்சுக்கணும் நுகர்ந்து கொண்டிருக்கும் நான் நுகர்பவன் அல்ல ரோஜாமலரா இருந்த நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நல்லா தான் இருக்கு போகும்பொழுதும் பொழுதும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நான் சாப்பிடுபவன் அல்ல இதுக்கெல்லாம் தான் கதை படிச்சிருப்பான் நம்ம மகாபாரத்ல எல்லாம் வியாசர் வந்து என்ன பண்ணாரா வயிறு நிறைய மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டு அந்த யமுனா நதி கரையில போய் சொன்னாரா நான் உபவாசம் இருப்பது உண்மையானால் எனக்கு வந்து நதி வந்து விடட்டும் சொன்னாரா நதி விட்டுடுதுன்னு கதையை படிச்சுட்டு போவோம் அர்த்தம் என்னன்னா சாப்பிடும் பொழுதும் சாப்பிட்டேன்னு நினைக்காததுனால நான் என்றும் உபவாசம் இருப்பவன் அது எப்பொழுது நான் சாப்பிடவில்லை சாப்பிடுவது என்பது கர்மேந்திரியத்தினுடைய செயல் வாக்கினுடைய செயல் அல்லது பிராணனுடைய கர்ம பிராணனுக்காக செய்யப்படுகின்ற செயல் அஸ்னன் அடுத்தது கச்சன் கச்சன் என்றால் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நகரும் பொழுதும் எல்லா இடத்துலயும் அப்ப இருக்கு நகரும் பொழுதும் நான் நகராதவன் இந்த நகர்தல் என்பது கர்மேந்திரியத்தினுடைய செயல் இது பாதத்தினுடைய செயல் பாதமானது நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் பாதம் இருக்கும் போதே சொல்லணும் ஒரு காலத்தில் நகர முடியாமல் உட்கார போறோம் அதுக்கப்புறம் நல்லா நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நான் என்றும் நடக்காதவன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது என்றால் படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் உடலானது படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நான் அதை செய்யாதவன் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி சொல் ஸ்வசன் ஸ்வசன் என்றால் மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் ஸ்வசன் இது என்ன நினைக்கணும் பிராணனுடைய செயல் இது என்னுடைய செயல் இது அல்ல என்று புரிந்து வேண்டும் ஒவ்வொரு இந்திரியத்தினுடைய செயலும் புரிந்து வேண்டும் அதற்குடுத்தால் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நான் பேசாதவன் இதுதான் கடைசி மௌனம் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற மௌனம் என்னன்னு சொன்னா பேசுறதுக்கு உள்ள அங்க தூண்டுதல் இருக்கும் தள்ளிட்டே இருக்கும் உள்ள ஒன்னு பேசலாம் பேசலாம் என்ற ஞானுடைய உச்சநிலை பிரலபன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் இதுவும் கர்மேந்திரியம் பேசுகின்ற நாட்டு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அது கர்மேந்திரியத்தினுடைய செயல் என்னுடைய செயல் அல்ல யாராவது அப்புறம் அவர்கள் திறார்களேன்னு சொல்லி வருத்தப்படக்கூடாது அவர்கள் திட்டுனா அது என்னை திட்டவில்லை பேசிய வாயை திட்டிகிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது விசிறன் என்றால் மழிக்கும் பொழுதும் அடுத்தது கிரிண்ணன் கிரிண்ணன் என்றால் கையில் ஒரு பொருளை எடுக்கும் பொழுதும் வாங்கும் பொழுதும் அல்லது டேக்கிங் இது வந்து ஹஸ்தக என்ற கையினுடைய கர்மேந்திரியத்தினுடைய விவகாரம் சென்ற விசிறிஜன் என்பதும் கர்மேந்திரியத்தினுடைய விவகாரம் மலம் கழித்தல் பிறகு கையிலிருந்து ஒரு பொருளை எ கண்ணை மூடும் பொழுதும் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல பிராணனுடைய செயல் சொல்லப்பட்டிருக்கு கண்ண திறக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் அல்லவா கண்ணை மூடுறதுக்கும் சக்தி வேணும் அது எப்ப தெரியுதுன்னா சில பேருக்கு தூக்கம் தெரியும் கண்ணை மூடவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவார்கள் கஷ்டப்படுறவங்களை போய் கேட்டா அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ கண்ணை மூடுறதுக்கும் ஒரு சக்தி வேணும் கண்ணை திறக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இதெல்லாம் பிராணனுடைய செயல் இதெல்லாம் செஞ்சா யாரு செய்யறாமா பிராணன் செய்கிறது நான் செய்யவில்லை நிமிஷன் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் போட்டிருக்கோம் இவ்விதம் செயல் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வரையில் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அவன் எப்படிப்பட்ட உறுதியுடன் அறிவுடன் இருக்கின்றான் இவைகளெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன காரணத்தினால் ஞானியானவன் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று நினைக்க முடிந்தது அந்த ஹேது காரணம் கடைசி வரியில் வருகிறது இப்படி எல்லாம் தன்னிடமிருந்து உடலில் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது செய்யவில்லை இவ்விதம் எப்படி சொல்ல முடிந்தது எதனால் சொல்ல முடிந்தது என்றால் கடைசி வரியில் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட நிச்சயம் அவனுக்கு இருந்த காரணத்தினால் என்ன நிச்சயமாம் இதுவும் ஞானியினுடைய மனம் அவனுடைய திங்கிங் அவனுடைய மனசுல என்ன இருக்கான் இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தே இந்திரியாணி என்றால் இந்திரியங்கள் இந்த இடத்துல இந்திரியாணிங்கிற சொல்லல கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் பிறகு பிராணன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும் இந்திரியாணி இந்திரியங்கள் இந்திரிய அந்தந்த கருவிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் இவைகள் எல்லாம் அந்தந்த விஷயங்களை நோக்கி செல்கின்றன விஷயங்களில் இருக்கின்றன ஞானியினுடைய எண்ணம் என்று அவதாரையன் என்று பொருள் தாரையன் என்றால் சிந்தையன் அவதாரயன் அவதாரணம் என்ன நிச்சயம் செய்தல் நிச்சயம் செய்தவனாக நினைக்கின்றான் இப்படி நிச்சயம் செய்த காரணத்தினால் நான் ஒன்றும் செய்பவன் அல்ல என்று நினைக்கின்றான் மீண்டும் கடைசி இந்திய விஷயங்களை நோக்கி செல்கின்றன நான் எதையும் நோக்கி செல்லவில்லை என்பது பொருள் உதாரணமாக கண் என்ற இந்திரியம் அதனுடைய விஷயமான ரூபத்திலும் காது என்ற இந்தியம் கை என்ற இந்த விஷயமான எடுத்தல் என்ற காரியத்திலும் ஈடுபடுகின்றன என்ன செய்கின்றேன் இவைகளுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இவைகளிலிருந்து வேறாக இருக்கின்றேன் ஒன்றும் செய்பவன் அல்ல இனி இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் இத கொஞ்சம் கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியில் என்ன சொல்லிடுறோம் பிரலாபம் ஒளரிட்டு பிரலபன் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி தேவையில்லாததை பேசிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றது பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் கர்மேந்திரியத்தினுடைய செயல் என்னுடைய செயல் அல்ல எதையாவது கேக்கிறது படிக்க கூடாததை படிக்கிறது இதையெல்லாம் படிச்சுட்டு கேட்டுட்டு பேசிட்டு சாப்பிடக் கூடாதது கடைசியில் என்ன சொல்லிடுறது கவனமா சொல்லணும் தீத்துடும் இப்படி எல்லாம் சில பேர் இருக்கிறார்கள் நம்மளை எரியாம நம்ம மனம் நம்மளுடைய பலகீனத்திலிருந்து விடுதலை அடைய இவைகளாம் நமக்கு சொல்லும் அதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து தேவையில்லாம பேசுகின்றார் பேசுறதை விட்டுருவோம் வேற உதாரணத்துக்கு வருவோம் இப்ப கோபப்படுதல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லையே எல்லாத்துக்குமே தெரியுமே கோபப்படுதல்னா என்னன்னு சொல்ல வேண்டாம் எல்லாத்துக்கிடம் இருப்பது தெரிவது இப்பொழுது ஒருவருக்கு உண்மையாலுமே கோபம் வருது அந்த கோபம் வந்தவுடன் அவருடைய மனசுல என்ன ஆகும் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் வந்து கோபம் வந்து கோபடுறவனை கொண்டுட்டு தான் பாதிப்பை கொடுத்துட்டு தான் யாரு மீது கோபப்படுறவோ அவங்கள்கிட்ட போகுமா இது அப்படி ஒரு அஸ்திரம் இந்த அஸ்திரம் என்னன்னா யாரிடம் கோபம் உற்பத்தி ஆகுதோ அவங்க மனதனுடைய அமைதியை கெடுத்துட்டு தான் பிறகு யார நினைச்சவங்க கோவப்படுறாங்களோ அவங்களுடைய மனசு அமைதியும் போய் கெடுக்கும் இப்ப இந்த கோவப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த சாஸ்திரத்தை இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம சொல்ல முடியாது அவ்விதம் கோபடும் பொழுது அபிமானம் வச்சுதான் கோவப்படுறோம் கர்மேந்திரியத்துக்கு நான் சாட்சியா இருக்கிறேங்கிற ஞானத்துல அப்படிப்பட்ட கோவம் நமக்கு வராது அப்படி கோவம் வந்திருந்ததுன்னு சொன்னா நாம இந்த ஸ்லோகத்தை உதாரணம் நம்ம சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல ஞானி எப்படி சாட்சியாக இருந்து கொண்டு அவைகளினுடைய செயலை பார்க்கின்றார் அதே சமயம் குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகள் மீது அன்ப நம்ம மனசுல வச்சுட்டு ஆர்டிபிஷியலா ஒரு கற்பனைய ஒரு கோபத்தை நம்ம உருவாக்கி ஒரு காரியத்தை சாதிக்கிறோம்னு வச்சுக்குவோமே அதுக்கப்புறம் அந்த கோபத்தை நினைச்சா நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் காரணம் என்ன நம்ம நடித்தோம் கோபடுற மாதிரி காமிச்சோமே தவிர கோபத்துக்குள் நாம் விழுகவில்லை இதே போல ஒவ்வொரு செயல் செய்து செயலருக்கு பிறகு நம்முடைய குற்ற அது வரவில்லை என்றால் நான் சாட்சியாக இருந்திருக்கிறோம் என்று பொருள் ஒரு செயல் செய்து அந்த செயல் ஒரு குற்ற உணர்வும் பாதிப்பும் வந்தால் நம்ம சாட்சி பாவத்துல இல்ல அந்த இந்திரியத்தோடு அபிமானத்தோடு செய்திருக்கிறோம் என்று பொருள் அப்ப இதை பண்ண முடியாது நம்முடைய செயல் நம்மை பாதிக்கவில்லை என்றால் நாம் கவனமாக இருந்துள்ளோம் என்று பொருள் இப்ப எத்தனையோ வார்த்தைகளை பேசிடுறோம் பேசினதுக்கு அப்புறம் நான் இப்படி பேசியிருக்க கூடாது இந்த நேரத்துல கொஞ்சம் அதிகமா பேசிட்டேன் இப்படிப்பட்ட என்ன நமக்கு வந்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கவோமே என்ன அர்த்தம்னா நாம் அந்த கர்மேந்திரியத்துல ஒன்றா இருந்து நம்ம தத்துவத்தை மறந்துட்டோம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசினதற்கு பிறகு கூட மனதில ஒரு விதமான உணர்வும் வரல என்றால் வாக்க கருவியா பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் சாட்சியாக இருந்திருக்கின்றோம் என்று பொருள் அதனாலதான் நம்ம என்ன பேசினாலும் மற்றவர்களுடைய காதுக்கு நம்ம சொல் போவதற்கு முன் நம்முடைய காதுக்கு அது போகணும் அர்த்தம் நம்ம கவனமாக பேச வேண்டும் உணர்வை உருவாக்க கூடாது இதெல்லாம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் வர்ற ப்ராப்ளம் இதற்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் வராது காரணம் என்னன்னா தேவையில்லாதத பேசிட்டு இது தேவையில்லாததுன்னு தெரியவே தெரியாத குற்ற உணர்வு யாருக்கெல்லாம் அதிகமா வருதோ அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னேறி நம்ம ப்ராகிரஸ்ல இருக்க கொஞ்சம் திருப்தி அடையும் இவ்வளவு வருஷமா இருந்து ஒரு முன்னேற்றம் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது பிறகு எது மோட்சம் சொன்னா எந்த என்னுடைய உடலில் இருந்து மனதிலிருந்து வருகின்ற செயல் எனக்கு குற்ற உணர்வை உருவாக்கவில்லையோ அதுல எனக்கு ஒரு அதிருப்தியை உருவாக்கவில்லையோ அந்த இடத்தில் நான் இந்திரியங்களுக்கும் மனதிற்கும் சாட்சியாக இருந்துள்ளேன் என்று பொருள் எந்த செயலினால் அந்த செயல் எனக்கு ஒரு பாதிப்பை உருவாக்கியதோ அப்பொழுது இந்திரியங்களுக்குள் நான் இருக்கின்றேன் என்று பொருள் இதுலேயும் இனி ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு தவறான செயல் சொல்ல சொல்லிட்டோம் இனி ஒருத்தனுக்கு பாதிப்பே இல்ல நமக்கு பாதிப்பு இருக்கு இப்ப பாதிப்பே இல்லாத அவனுக்கு ஞானம் வந்துடுதான் பாதிக்கிற அளவுக்கு கூட அவனுக்கு புத்தி இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் தப்பான ஒன்ன சொல்லிட்டு இது தவறுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட அறிவில்லாதவர்கள் ஞானத்தை அடையாதவர்கள் இது தவறுனு புரிந்து கொண்டவர்கள் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் தவறான சொல் வராமல் இருப்பாரிட அடைந்தவர்கள்த்தை நம்ம எப்படியும் தவறாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இவ்விதம் கொண்டா நம்மிடம் இருந்து எந்த செயல்கள் வேண்டுமானாலும் வரலாம் எப்பொழுது என்றால் அந்த செயலுக்கு முன்னாடி அது அறிவுக்குள்ள போய் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த செயல் நம்மை பாதிக்காது இந்த வாற்ற ஒன்னு இருக்கேன் அது ஒண்ணுக்குள்ள போய் வந்துடுதுன்னு சொன்னா இருக்குவா கார்டு என்ன தெரியுமோ இந்த ஞானம் ஒவ்வொரு விவகாரமும் இந்த அறிவுக்குள்ள போய் பில்டர் ஆய் வந்ததுன்னு சொன்னா அது நமக்கு எந்த கில்ட் பீலிங்கும் கொடுக்காது இந்த ஸ்லோகம் வந்து உச்ச கட்ட நிலையிலிருந்து பகவான் பேசுகின்றார் அடைந்தவனிடம் வருகின்றும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்ய போறார் பகவான் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடையணும்னு சொன்னா எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு திடீர்னு கீழே போயிடுற உச்சகட்டத்திலிருந்து பேசிய பகவான் ஞான பேசிய பகவான் இனி கீழ்படியான கர்ம யோகத்துக்கு போய் ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகங்கள் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுகின்றன பத்தாவது ஸ்லோகம் பிரம்மன் யாத கர்மாணி சங்கம்
1: கோன
0: பமபத்திரமி வாம்ப பத்து பதினொன்று பனிரண்டு ஸ்லோகங்கள் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் பனிரண்டு கர்மயோகத்தினுடைய இலக்கணம் கர்மயோகத்தை பற்றி நம்ம இரண்டு மூன்று அத்தியாயங்கள்ல பார்த்தோம் ஆனா அங்கு சொல்லப்பட்டதை விட இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தை மிக தெளிவாக பகவான் விளக்குகின்றார் இப்ப கர்மயோகத்துக்கு நல்ல தெளிவான ஸ்லோகங்கள் வேணும்னு சொன்னா இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் தான் இதனுடைய விளக்கங்கள் நம்ம அங்க பாத்துருக்கோம் அந்த விளக்கங்கள் அனைத்தையும் மிக தெளிவாக பகவான் கொடுக்கின்ற இடம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் அது சந்யாச யோகம்ங்கிற அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் நன்கு வருகின்றது எது திடீர்னு பகவான் கர்மயோகம் மூடு வந்துடுதுன்னு சொன்னா இவ்வளவு அர்ஜுனனு ஒவ்வொரு செயலும் செய்யும் போது எங்க இருக்கு ரொம்ப தூரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது சரி அர்ஜுனா உன்னுடைய நிலைக்கு நான் வந்துடுறேன் நீ எங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்ற அதாவது நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடனும் அது தெரியாம எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தெரிதற்கு பிறகு நம்ம எங்க இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்க அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் இங்கு அர்ஜுனனுடைய நிலை அல்லது சாதாரண மனிதர்களுடைய நிலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் கரோமிதி அப்படின்னு சொன்னார் நான் எதையும் செய்யவில்லை என்று நினைப்பவனை பற்றி பேசினார் எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் சில பேருக்கு என்ன இருக்கும் அல்லவா சர்வம் கரோமி எத எடுத்தாலும் நான் தான் பண்றேன் நான் தான் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் நீ பண்ணு சொல்லுவார்கள் ஒன்னா நான் பண்ணினேன் வேற யாராவது தெரியாம பண்ணிட்டு அது நான் சொன்னதுனால தான் பண்ண நான் சொன்னதுல இருந்து தான் அப்படி நான் சொல்லித்தான் அவன் கிளாஸுக்கே போயிட்டு இருக்கான் நீ என்ன இப்ப நான் போறது இல்ல சில பேர் உங்களுக்கு சொல்லி நீங்க வந்து இருப்பீங்க அவங்க வீட்டுல இருப்பாங்க அவ்வளவு சக்தி இருக்குறது யாருக்கு போகாம பிடிச்சிருக்கோ அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அங்கயே இருக்கட்டும்னு அர்த்தம் இங்க வர வேண்டாம் அங்கயே இருக்க வேண்டும் என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்க வேண்டும் கர்ம யோகம் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்ப விளக்காசிரியர் கூறுகின்றார் அகம் கரோமிதி பாவக நான் செய்யறேன் செய்யறேன்னு யார் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கர்மத்தில் தான் அதிகாரம் என்ன செய்யறேன் செய்யறேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு செயலை கொடுக்கணும் கர்மத்தில் தான் அதிகாரம் சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் கிடையாது அதிகாரம் கிடையாதுன்னு சொன்னம் என்னவென்றால் சந்நியாசம் சொன்ன ஞான யோகம் சந்நியாசத்துக்கான சாதனை என்ன ஞான யோகம் சொன்னாவே ருத்ராட்ச வியாபாரம் நினைக்கூடாது அது ஒரு பெரிய நல்ல தூய்மையான பொருள வியாபாரம் என்ன ல பொருளை வியாபாரம் எல்லாம் கிடையாது வியாபாரம் தான் சந்நியாசம் என்று சொன்னால் ஞான யோகம் ஞானயோகம் அதற்கான வாழ்க்கை முறையை எடுத்து இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த சித்த சுத்தி என்பது இல்லாமல் மன தூய்மை குறிப்பா வைராகியம் இந்த வைராகியம் இல்லாம எதான் விசாரம் பண்ணாலும் இந்த போகுமே தவிர சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் உள்ள போக அதுதான் பெரிய ஒண்டை எல்லா அதிசயங்களை பத்தி பேசுவோம் இல்லையா பெரிய உலகத்துல அதிசயம் என்னன்னா இந்த இத படிச்சு இத புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறமே அது புரியாது அதுதான் அதிசயம் காரணம் என்னன்னா இங்க பிரமாசா அறிபவன் கொஞ்சம் சரியில்லைன்னு சொன்னா அசுத்தி இருந்தால் விவகாரம் இருக்கு பிறகு அவங்க எல்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அவ அப்படியே அந்த சாஸ்திரத்தை அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுப்பார்கள் அவர்கள் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுப்பார்கள் அப்படி ஒருவர் எழுதுறார் இந்த கீதை உபனிஷத் வேதாந்தம் சம்பிரதாயமா பல ஜெனரேஷனுக்குள்ள இருந்தோ இல்லாமையோ எங்கேயோ மூளையில ஒருத்தன் காதை குடுத்து கேட்டுப்பான் மன தூய்மையோட அவன் மோச்ச மோட்ச அடைஞ்சிட்டு போயிடுவானா இந்த சம்பிரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் கூட புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அதை தான் கேவல ஸ்ரோத்ரியன் என்றெல்லாம் பார்த்திருக்கான் அப்படி நம்ம வந்து அப்படி அதுக்கு இனி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் அவர்களெல்லாம் எதற்கு சமம் கழுத மேல சாஸ்திரத்தை வச்சு அல்லது ஒரு 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 பொருளை வச்சு அதை தூக்கிட்டு அந்த கழுதை என்ன பண்ணும்னா கழுதை ஒரு சுமையை ஏதாவது அது மேல ஒரு பழுவை சுமப்பது போல் இவர்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்தை சுமந்தவர்கள் என்று ஒருவர் பேசுகின்றார் அவர் வந்து மற்றவங்களை சொல்லல தன்னையே சொல்லிக்கிறார் இப்படி நான் சுமந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு பகவானிடம் கேக்குற எனக்கு அதுல இருந்து ஏதாவது புரியவை அப்படின்னு சொல்ற அவ்விதம் திடீர்னு பகவான் ஏன் வருகிறார் என்றால் கர்மயோகம் இல்லாமல் தர்மம் இல்லாமல் ஞானத்துக்கு வர முடியாது ஆகவே கர்ம வர்றார் பிறகு இந்த மூணு ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்ததுக்கு மூணு ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு உடனே மீண்டும் ஞானத்துக்கு போக போற இதுக்கு முன்னாடி பேசின அதே கருத்துக்கு போக போகின்றார் இனி கர்மயோகமா என்ன சொல்கின்றார் இங்கு பிரம்மணி என்றால் சகுண பிரம்மணி ஈஸ்வரே ஈஸ்வரன் இடத்தில் பிரம்மணி என்றால் சகுண பிரம்மன் சகுணப் என்றால் பிரம்மத்திடம் ஈஸ்வரனிடம் அர்ப்பணம் செய்து எவைகளை கருமாணி நம்முடைய செயல்களை நம்முடைய செயல்களை ஈஸ்வரனிடம் அர்ப்பணம் செய்து சங்கம் தங்கம் என்றால் பலன் சங்கம் என்றால் பற்று பலன் பற்று பற்றை விட்டுவா என்றால் தியாகம் செய்து பற்றை தியாகம் செய்து பற்றுன்னு சொன்ன எதில் பற்று கர்ம பலனில் கர்மத்தினுடைய பலனில் பற்றை துறந்து கர்மத்தை ஈஸ்வரனிடம் அர்ப்பணம் செய்து யகரோதி யார் செயல் செய்கிறார்களோ யக கர்மயோகி சாதக எந்த சாதகன் செயல் செய்கிறானோ இங்குங்கிற சொல் சாதகன் சென்றான் கர்மங்களை ஈஸ்வரனிடம் அர்ப்பணம் செய்து பற்றை துறந்து எவன் கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றானோ குர்வன் நேவேக கர்மான ஒரு உபநிஷர் சொல்லும் இப்ப ஞானத்தை அடைஞ்சு மோக் அடையணும் ஞானத்தை அடையறதுக்கு தகுதி இல்லை கர்மத்துக்குள்ளதான் இருக்கலாம் சொன்னா கர்மமோ நம்மை பந்தப்படுத்தும் இப்ப கர்மத்துக்குள்ள இருந்து பந்தமும் படக்கூடாதுன்னு சொன்னா இவ்விதம் கர்மம் செய்ய வேண்டும் கர்ம யோகம் செய்ய வேண்டும் கர்ம யோகத்தினுடைய லட்சணம் தெளிவா சொல்றாரு பகவான் அர்பணம் செய்து பலனில் மீது உள்ளது இங்க நம்ம விளக்கம் பார்க்க போவதில்லை ஏற்கனவே பார்த்து இருக்கோம் கர்மயோகத்தில் இங்கு பலன்னு சொன்னா கடமைகளிலிருந்து வருகின்ற உரிமை அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் நம்ம ஒரு டியூட்டியை செஞ்சோம்னு சொன்னா அந்த டியூட்டினால ஒரு பலன் வருது மற்றவர்களுடைய கடமை உருவாகும் அவைகளையெல்லாம் துறந்து மற்றவர்கள் எனக்கு வந்து ஒரு கடமையை செய்யணும் அவர்கள் செய்வதும் செய்யாதது அது அவர்களுடைய கடமை இப்ப என்னுடைய ரைட்டை நான் துறக்கின்றேன் எனக்கு என்னென்ன உரிமை இருக்கின்றதோ அதை நான் துறக்கின்றேன் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அங்கம் என்னவென்றால் நான் உரிமையை துறக்கின்றேன் அவர் எனக்கு இத செய்யணும் இவர் எனக்கு இதை திருப்பி செய்யணும் இதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற வரைக்கும் ராகத்வேஷம் போகாது ஆகவே உரிமையை துறக்கின்றேன் பிறகு காமிய கர்மம்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் பிரசாத புத்தின்னு படிச்சிருக்கோம் காமிய கர்மம்னா பகவானுடைய பிரசாதமா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு படிச்சிருக்கோம் கர்மத்தை இறைவனிடம் சமர்ப்பித்தல்னு என்ன அர்த்தம் என்றால் இறைவனுக்காகர்மத்தை செய்கின்றவர்களுக்காக அல்லவன் இருக்கார் அந்த யஜமான ஒரு சருவன் இருக்கா அந்த சருவன்ட் வந்து எஜமானன் மீது பற்று வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோமே ரேரா அப்படி நடக்கும் சாதாரணமா இருக்காது அப்படி சில இடங்கள்ல அப்படி இருக்கும் எஜமானன் நடக்கிற விதத்துல சில பேர் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் இவனுக்கு விருக்கோ விருல்லையோமான சொல்லிட்டார் அவர் சொல்ல ஒருத்தர் மீது நல்ல பற்று இருக்கும் செய்வதற்கு அதை கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது அவர் சொல்லிவிட்டாரே என்பதனால் மனமுகந்து சந்தோஷமா செய்வோம் துக்கப்பட்டுட்டு செய்ய மாட்டோம் யார் மீது யார் மீது நமக்கு அவர் சொல்லிட்டார்னு சொன்னா சரி அவர் சொன்னதுக்காக எனக்கு விருதோ இல்லையோ செய்கின்றேன் செய்வது போல ஈஸ்வரனிடம் சமர்ப்பித்து என்றால் செய்கின்றேன் பகவான் இதை என்னிடம் எதிர்பார்க்கின்றார் நான் இதை செய்வதன் மூலம் பகவானை திருப்திப்படுத்துகின்றேன் என்ற பாவனையுடன் யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பலனை இரண்டாவது வரையில சொல்றார் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் முதல் வரையில வந்தாச்சு ிடம் கர்மத்தை சமர்பித்து பற்றை துறந்து யார் செயல் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குமாம் என்றால் அவன் கர்ம யோகி இவ்விதம் கர்மம் செய்பவன் இதை செய்கிறாரோ அவன் பாபேன அவன் தொடல் அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை அவனை நோக்கி வராது எப்படி உதாரணம் என்ன இவ கருமத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டு கர்மமே பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அது எப்படி பாபம் வராமல் இருக்க முடியும் கர்மம் பண்ணாமல் இருந்தால் பாபமும் வராது புண்ணியமும் வராது இவன் செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றானே கர்மத்திற்குள்ளேயே இருந்துட்டு பாபம் வராமல் எப்படி இருக்க முடியும் உதாரணம் சொல்கின்றார் பத்ம பத்ரம் இவ அம்பா இவ என்றால் இதை போல அம்பால் தண்ணீரினால் அம்பக என்றால் தண்ணீர் அம்பச என்றால் தாமர் தாமரை பத்ரம் என்றால் இமரனுட இலைதாரணம் தாமரையின இலையானது எப்படுவதையோருக்குள் இருந்த போதிலும்படி பாதிக்கப்படுவதில்லையோடி பாபத்தினால் இவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை மற்ற ஒரு இலையை எடுத்து தண்ணீருக்குள்ள போட்டம்னா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தண்ணீரே அதுக்கு நாசத்தை கொடுக்குது அதே போல எல்லா விதமான செயல்களும் நமக்கு நாசத்தை கொடுக்கின்றன சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றன இங்கு வந்து பாபத்தை தண்ணீருக்கு உதாரணமாக பகவான் சொல்கின்றார் பிறகு தாமர இலையை ஜீவாத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் இப்ப ஜீவாத்மா என்கின்ற தாமர இலையானது தண்ணீர் என்கின்ற பாபத்தினால் பந்தப்படுவதில்லை காரணம் என்ன கர்மயோகம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்கின்ற காரணத்தினால் கர்மம் வந்து ஒன்று ஞான நிஷ்டடைந்த முக்தனுக்கு முக்தன் வந்து என்ன செயல் செய்தாலும் அது வந்து செயல் பாபமா உருவாகாது புண்ணியமாக உருவாகாது இப்ப முக்தனுக்கு வந்து ஜீன் முக்தனுக்கு வந்து பாபமும் இல்ல புண்ணியமும் இல்ல பிறகு அந்த கர்ம எப்படி போகும்னா அது கர்மமாவே போயிரும் கர்மமா போயிரும் சொல்லுவார்கள் நாசமாகவே போயிரும் பாப புண்ணியத்தை உருவாக்காமல் சென்றுவிடும் முமுட்சு இருக்கின்றான கர்ம யோகிக்கும் அவனுக்கும் கர்ம பலன் பாப புண்ணியத்தை கொடுக்காது ஆனால் வேறொன்றை கொடுக்கும் அது சித்த சுத்தி அல்லது மன தூய்மை அப்ப முுவ கர்மயோகிக்கு கர்மமானது தூய்மைப்படுத்துதல் என்ற பலனை கொடுக்கும் அதெல்லாம் தூய்மைப்பட்டு முக்தி அடைஞ்சாச்சு அவனுக்கு வந்து ஒரு விளையாட்டு களம் போல பிராரதத்தை வந்து அவன் கழித்து கொண்டு இருக்கின்றான் அகம் விரக்ஷியர் ஏரிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் போல அது அவனுக்கு வந்து துக்கமும் இல்லை சுகமும் இல்லை அது நியூட்ரலா இருக்கு இருக்கும் காமிய கர்மத்தை செய்பவனுக்கு அது புண்ணியமோ அல்லது ஒழுங்கா செயலினா பாபமோ என்ற பலன் வரும் இப்ப கர்மத்துக்கு மூன்று நிலை கர்மம் பாப புண்ணியத்தை கொடுக்கலாம் கர்மம் சித்த சுத்தியை கொடுக்கலாம் கர்மம் ஒரு பலனையும் கொடுக்காமல் இருக்கும் அது ஆட்களுக்கு தகுந்தனுக்கு வந்தா ஒரு பலனும் இல்லை முமுட்சுக்கு வந்தா போகிக்கு வந்தா போகின்னு சொன்னா கர்ம பலனை விரும்புவவனுக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கலாம் கர்மம் வந்து என்னைக்கும் பாவத்தை கொடுக்கும் சொல்லக்கூடாது அவன் ஒழுங்கா ஏதாவது பண்ணான்னு சொன்னா புண்ணியத்தை கொடுக்கலாம் அவன் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகத்தினுடைய லட்சணமும் பலமும் சொன்னார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் கர்மயோகத்தை சொல்கின்றார் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமி தம் பூர்ண பூர்ணமுதே பூர்ணச
1: பூர்ணமாதிஷதே Om San Dei San Dei San Dei